0: Hören Sie das auch, diesen Drang, endlich mal wieder was anderes zu sehen als die eigene Wohnung, das Büro in der eigenen Wohnung, den Supermarkt um die Ecke und die Kollegen in der Videokonferenz? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Die Lust zu verreisen ist in diesem Jahr besonders groß nach zwei Jahren Corona. Allerdings... Gibt es ein anderes P neben der Pandemie, das uns das Reisen dieses Mal schon wieder vermiesen könnte? Und zwar die hohen Preise. Italien, Griechenland, Spanien, Frankreich und was weiß ich noch wo, Überall wird es teurer und vor Ort müssen die Restaurants und Hotels ja auch mehr verlangen wegen der Inflation. Wie das unser Reisen verändert, darüber habe ich mit Anja Kierig gesprochen. Sie ist Zukunfts- und Trendforscherin in Frankfurt, unter anderem für den Bereich Tourismus. Frau Kierig, diese hohen Preise, verändert das unsere Art und Weise zu reisen und vielleicht auch, wohin wir reisen
1: mit Sicherheit verändert es unser Reiseverhalten, aber diese Preiserhöhung, die wir aktuell erleben, ist sicherlich nur eine Form, wie sich sozusagen das Reiseverhalten gerade verändert. Das heißt, also es wurde angesprochen, die Pandemie ist natürlich eine der Krisen, die aktuell immer noch die Reisesituation beeinflusst. Aber natürlich haben wir auch die Situation des Kriegs gegen die Ukraine und noch eine dritte Krise kann man quasi sagen, nämlich die des Klimawandels. Und das sind alles Dinge, die mittelfristig das Reiseverhalten des Einzelnen verändern.
0: Dann sortieren also, wir das vielleicht mal, weil mm -hmm. wir auch gerade mit den hohen Preisen eingestiegen sind. Jetzt könnten man sagen, okay, Fernurlaube, Fernreisen können wir uns erstmal nicht leisten. Aber ist es nicht so, dass nicht nur diese Reisen teurer geworden sind, sondern auch bei uns in Deutschland zum Beispiel? Und ist es da nicht schon fast egal, ob man jetzt Strandurlaub in Spanien oder auf Sylt macht?
1: Ich denke, wir müssen uns ein bisschen lösen von diesem Denken in den Reisen. Ich denke, natürlich trifft es den einen härter als den anderen. Gleichzeitig aber ist es natürlich auch so, dass wir uns eher mal anschauen müssen, welche großen Entwicklungen verändern denn das Reiseverhalten generell. Und Sie haben es gerade angesprochen, wir unterteilen hier so ein bisschen zwischen Fernreisen und zwischen vielleicht eher, so sage ich mal, regionaleren Reisen. Und da kann man schon auch feststellen, dass auch im Zuge sicherlich des Klimawandels anders und bewusster in den nächsten Jahren gereist wird. Das heißt, wir haben natürlich auch durch die Pandemie, nochmal einen verstärkt erlebt, wie flexibel manche Menschen eben auch zum Beispiel Arbeit gestalten können. Das verändert natürlich auch nochmal, wie sich ein Urlaub beziehungsweise diese Mischformen auch praktizieren lassen können. Das heißt, längerfristige Aufenthalte sind vielleicht eher dann in Zukunft mit Fernreisen verbunden und dagegen diese kurzen Erholungsphasen eher mal im regionalen Raum. Mhm. Und ich möchte hier im regionalen Raum wirklich jetzt gar nicht mal sozusagen nur deutschlandweit denken, sondern natürlich, wenn ich irgendwie an der Grenze zu Frankreich wohne oder zu der Schweiz los. Also hier müssen wir natürlich auch irgendwie europäisch Denken. Das ist so das andere. Und natürlich auch, es ist die Frage, welches Bedürfnis steht immer hinter den Reisen. Ja, und da wollte ich gerade
0: einhaken, weil da genau. hören wir ja immer diese Stichworte Nachhaltigkeit, ökologisch Reisen, vielleicht auch langsamer Reisen, also nicht irgendwo schnell wohin und schnell wieder weg. Da würde ich jetzt so denken, okay, heißt das, es gibt einen Riesenboom demnächst für Fahrradtouren oder für Wanderurlaube?
1: Diese Krisen, die wir gerade eben auch angesprochen haben, die wirken so ein bisschen wie so ein Katalysator für Trendentwicklungen, die eigentlich auch schon vor der Pandemie ähm, zu beobachten waren. Mhm. Und Sie haben es gerade angesprochen, zum Beispiel dieses sogenannte bodengebundene Reisen, also auch Zugfahren zählt dazu, aber auch so, und das ist natürlich jetzt ein bisschen weniger nachhaltig, aber so dieser van das Camping- Urlaub-Feeling hat ganz, ganz stark an Aufmerksamkeit und an Nachfrage, lässt sich verzeichnen. Das sind Formen des Unterwegssein, die eben auch zum Teil ja wirklich auch ein bisschen vom Budget unabhängig gestaltet werden können. Also Sie haben es gerade angesprochen, Wanderurlaub, Radurlaub mhm. sind sicherlich auch Formen, die dann weniger in diesen Geldbeutel eingreifen, was ja das Thema jetzt auch heute auch ist, also wie Preise eben das sich... Das ist ein äh, Riesenthema für
0: viele Leute, ja, ja auf jeden ein Fall. Ein
1: Riesenthema auf jeden Fall und es geht aber diesen neuen Formen, Sie haben es gerade angesprochen, dieses langsame Reisen, da geht es aber nicht nur unbedingt um die Frage der Nachhaltigkeit, der Ökologie, sondern auch die Frage, welche Begegnungen, welche Erfahrungen kann ich sozusagen Sagen, auf der Reise, im Unterwegssein machen. Das kann wenn durchaus
0: intensiver sein, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Genau, wir nennen das ein Stück weit Resonanztourismus. Das heißt, Sehnsucht ist da sozusagen eine Verbindung, eine Begegnung, eine Beziehung zu erleben. Zu einem Ort kann das sein, aber es kann natürlich auch zur Natur als solcher sein, aber natürlich eben auch zu Menschen. Und das findet sich natürlich besser in Formen des Reisens, wenn ich langsamer in Anführungszeichen unterwegs bin, wenn ich jenseits dieses klassischen Pauschalurlaubs mich bewege.
0: Ich hänge auch noch an dem Begriff bodengebundenes Reisen, den Sie verwendet haben. Es gab ja mal so die Generation EasyJet oder auch. Auch Ryanair, also für, ich weiß nicht, 20 Euro nach Kopenhagen jetten, ein Wochenende dort verbringen und dann wieder zurück. Hat sich diese Art des Reisens aus Ihrer Sicht erstmal erledigt?
1: Ich denke ja. Also man kann ja so ein bisschen sagen, so vergleichbar zu der Modebranche, Fast Fashion war das so ein bisschen Fast Tourism. Also das sind sicherlich Formen des Reisens, die sich sowohl der Planet wie aber auch die Reisebranche selber gar nicht mehr leisten kann. Also wir haben ja nicht nur sozusagen die Frage des Reisenden immer, wie der sein Verhalten verändert, sondern natürlich auch, wir haben eine große Fachkräftemangel. Das heißt also hier geht es auch um eine neue Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern, aber natürlich auch sozusagen gegenüber den Destinationen wie Gestaltung, wie gestalte ich die Destination, wie gestalte ich das Ökosystem als solches, also wie gehe ich damit um? Diesen ganzen Aspekten wird in Zukunft genauso viel Bedeutung beigemessen werden müssen, wie sozusagen die Frage, was möchte der Gast? Und da ist sozusagen diese Ära hat eigentlich schon vor der Pandemie ihren Peak erreicht gehabt.